0: גם כן
1: כשהוא שמונים 86 עם מעמד משלו, מעמד שהוא עצמו דחה בכל צורה, הסופר והמשורר יואל אופמן יובא יום למנוחות בבית העלמין בצפת. הוא היה סופר של סופרים, צייר עולמות שלמים בתוך קווים רזים מגדולי הכותבים שחיו בינינו, שהחל את הקריירה הספרותית שלו כשהוא בן 50 ומעלה ושסירב בכל דרך לקחת חלק בחגיגות סביבו. מעט להתראיין, מעט להופיע, וכשנשאל מדוע הפסיק לכתוב, ענה, כתבתי את כל מה שהיה לי לכתוב. את השעה הקרובה נקדיש לזכרו של יואל הופמן, אחיינו ג'רמי הופמן, שבזכותו ראה אור בשנה שעברה קובץ סיפורים קצרים שגילה לנו שאופמן החל כבר לכתוב כשהיה בשנות ה-20 לחייו, יהיה איתנו. נדבר גם עם העורך שלו, הפרופסור יגאל שוורץ, כל מה שתכתוב אני אפרסם, הוא אמר. לאופמן בשיחת הטלפון הראשונה שלהם על הפער בין האדם והמיתוס וגם מי שחקרה את השפה של אופמן שפה שהיו שבלבלו בינה לבין חוסר קוהרנטיות או מוזרות וכתבה את הספר על יואל אופמן הדוקטור טל פרנקל רועי תהיה איתנו
0: גם כן, תרבות.
1: אנחנו נפתח עם המשוררת שולמית אפפל, היא תקרא עבורנו שיר שישמש קר לשעה הקרובה, שעה אותה נקדיש לזכרו של המשורר והסופר יואיל הופמן שהלך בסוף השבוע לעולמו. האיש שישב לידי בטיסה לניו יורק גנח, גם אני מדי פעם. הוא שקע בפנטהאוז מגזין, אני ביואל אופמן. הוא שקע בפנטאוז מגזין, אני ביואל אופמן. נודה לשולמית אפפל שקרא עבורנו את השיר היפה הזה. יואל אופמן יליד 1937 ברומניה, בגיל שלוש התייתם מאמו, נשלח לבית יתומים, עד שאביו התחתן בשנית והשיב אותו אל ביתו. הוא למד חדש בתל אביב, ואחרי השירות הצבאי שהה במנזר ביפן, וכששב שם משכנו רעייתו ורדה בצפת. את ספרו הראשון ספר יוסף פרסם כשהוא בן חמישים ואחת ומאז פרסם תשעה ספרים נוספים עד ספרו האחרון מצבי רוח באלפיים ועשר. בשנה שעברה כבדרך נס פורסם ספר נוסף סיפורים שמו תרגום לעברית של סיפורים קצרים שתורגמו לאנגלית שאותם כתב באמצע שנות העשרים לחייו. בשעה הקרובה אנחנו נשוחח עם אוהבים ומוקירים של הופמן שיובא ערב למנוחות בשעה חמש בבית העלמין בצפת, אך תחילה. נאמר שלום לענת שרון
2: בלייס שנמצאת איתי באולפן. שלום ענת. שלום גואל, מאזינים ומאזינות שבוע טוב. תשמע גואל, תאמינו לי, זה איננו ספר אלא מעשה מרמה. כך אני יכולה לתאר את יואל הופמן. הוא כותב ספרים, הוא מעמיד עוד ספר וספר, אבל הוא גם השתעשע איתנו. Mm -hmm. הספרים שלו גם שברו לי את הלב וגם הצחיקו אותי. אני זוכרת עצמי לפעמים פשוט מתפקעת אה, מצחוק מהם. Uh, הספר הראשון שלו, ספר יוסף שהזכרת, אגב, במקביל הוא גם פרסם ספר ילדים יחידי באותה שנה, כתוב עדיין בשורות ארוכות. יש שם כבר כל מיני משחקים, יש שם תצלומים קטנים, סוגריים, הוא כבר משחק עם הקורא, הוא שובר את השפה. מהספר השני מברנהארט כבר זה כתוב כמו ספר שירה. המון לבן ובפנים שורות חתוכות וקצרות. אתה קורא את זה, אתה רואה שזאת האנרגיה של השירה, אתה מתחיל לקרוא את הסיפור, הוא מתחיל להסתעף לך, לפה, לשם. אתה לא מבין כלום, mm -hmm. ואז אחרי כמה עמודים זה מתחבר, ואז זה שוב מתפרק. ואז לאט-לאט אתה מבין שיואל הופמן כל הזמן רצה לומר לנו, אולי שזה החטא או העונש שלנו, זה הבני אדם, זאת השפה. Mm -hmm. אנחנו, היא גם חוסמת, גם היא, היא ממש חוסמת לנו את העולם, הייתי אומרת, חומסת אותו, והוא רצה לחשוב איך אני נותן לך איזה פתחי הצצה, איזה חורים להציץ לעולם וממש להרגיש אותו, איך אני מביא את ה... כחות הזאת, את הכחה הזאת של הדברים, שאת זה הוא הביא מהזן מהלימודים הרבים שלו אה, שהוא עשה אה, ביפן. עכשיו, גם זן וגם חסידות, אגב, זה נמצא גם ביהדות ובמיסטיקה, וזאת בעצם הכתיבה שלו. אתה יושב וקורא, אני יושבת וקוראת, לא חייבים להבין. Mm -hmm. בסוף יש שם איזשהו סיפור, לפעמים הבנתי אותו רק אחרי כמה שנים, אבל אני זורמת איתו ממש כמו נהר, אני מצליחה להרגיש וגם להתבונן אה, במילים אה, מחדש. עכשיו, Uh, לפני עשור פתאום יצא לי uh, להגיע לחיב... לקיבוץ חפציבה, זה לא רחוק מהבית שלי, למרגלות הגלבוע. יש שם גן יפני קטן, צנוע, איזה כת יפנית כזאת שמאוד אוהבת את ישראל, בנתה שם בקיבוץ הזה גן קטן, יש שם איזה פגודה קטנה, אגם קטן, ממש מין יפן במיניאטורה, עשו לך שמה, למעלה אתה מסתכל על ההר, בעיקר עכשיו בקיץ הוא כולו חרוך <laughs> מהשמש, ואז אני חושבת, כנראה באותם ימים קראתי את יואל הופמן, פעם ראשונה נראה לי ירד לי האסימון, מה זאת הפואטיקה הזאת mm -hmm. שלו. זה הגן היפני הזה, השילוב הזה, כי הוא מביא את הישראליות לכתיבה שלו, אבל כולם, כולם מושכים אריכותי מאירופה, mm -hmm. מטרנסילבניה. אגב, גם mm -hmm. ההורים שלי משם, התעורך העברית שלו כל הזמן מפולחת בהונגרית ובגרמנית, זה השפות M שלו. ופתאום הנוף התנכי הזה, החרוך הזה, ביחד עם הגן היפני וביחד עם כל השפות, עשו לי איזה סידור, אמרתי, יואל הופמן משוטט לו, בין ההר החרוך לבין ה... לבין הגן הכל כך עדין וה... והיפני הזה, שנמצא לו שם באמצע הקיבוץ הזה, אה, שמשם התחילו החלוצים. אה, ואני חוזרת להומור, אתה יודע, כל הזמן משתעשע איתנו, יש לו קטע בספר, אני חושבת בקוריקולום ויטה, בשלב מסוים, שוב, הוא עוצר את הסיפור, הוא מספר לך, גם קורות חיים, גם איתם, הוא... מה זה קורות חיים? Mm -hmm. הוא עוצר, ואז הוא אומר, רגע, למי שייכות הדמויות בספר? Mm -hmm. למי שייך אני, המחבר, י... יואל הופמן, אה, להוצאת כתר, לספר, כתר הוציאה לו את כל הספרים. אז הוא כל הזמן מבלבל אותנו ומשתעשע איתנו, הפרגמנטריות הזאת, שלפעמים אולי גם כבר נראתה כמו איזה סידור, או כמו איזה דף גמרא, ושירה כבר אמרתי, ושוב ושוב, וכי תראה ציפור תאמר ציפור, תראה אדם תאמר אדם, וכך למרבה הזוועה כותב יואל הופמן, עולם של סימנים יחסי את הדברים. אבל אני מנסה לגלות לך אותם. Mm. אני מנסה לגלות לך אותם. תהיה, תהיה ציפור, תרגישי את הכנפיים שלה. אממ, ואני רוצה לסיום לקרוא את הקטע שאני הכי אוהבת אותו. מתוך הספר שלו, "כריסטוס של דגים", זה היה הספר השלישי שלו למבוגרים. הגיבורה שמיה דודה מגדה, שהולכת ומתעוורת, ולבסוף מתה. Uh, בפתח הספר היא מקבלת קרפיון לאיזו ארוחת חג, שמה אותו באמבט, שישחה, כמובן, עד שנותנים לו נבוט בראש, mm -hmm. אבל מגדה מסתכלת עליו יום-יומיים, ביום השלישי, אומרת, זה חושב כמונו הדג. <laughs> שולחת את בעלה...
1: להביא דג אחר.
2: לא, תחזיר אותו <laughs> לים. <laughs> <laughs> זה לא בדיוק דג ים. החזירו לים, היא אומרת. והיא באמת האישה, יש גם המון אהבת בעלי חיים אצל יואל אופן, והיא האישה, מגדה הזאת, שמייצגת את הכחות הזאת, האזנמודדיסטית. ואת היכולת לרחף מעל השפה כדי להגיע אל הדבר עצמו. וכך נחתם כריסטוס של דגים. שבועיים או שלושה לפני מותה, במגדה כבר עיוורת, ראתה מראה גדול ובו כל הדברים. היא ראתה את נשמת הקרפיון, ואת נשמת הציפורים, ואת נשמת הסיכות, ואת נשמת פסלי החרסינה, ואת נשמת המגהץ, ואת נשמת הארנק, ואת נשמת הזנגוויל, הווניל והקלפים. והיא ידעה, הו היא ידעה, שהעולם הזה נמשך אל העולם הבא כמות שהוא, ואין חילוק, ומתהפכים בו רק הכיוונים. איזה יופי, איזה חסד, איזה נחמה, אני מניחה שיואל נמשך עכשיו אל העולם הבא, והתהפכו mm. בו רק הכיוונים, הספרים שלו זה גם היה. בואו תקראו מהכיוון ההפוך. זה באמת... היופי הגדול הזה שהוא העניק המתנות הגדולות. חד פעמי, חד פעמי. תודה. ענת שרון
1: בלייס, תודה רבה על הדברים האלה. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, אני רוצה שנשמע כולנו את יואל אופמן בקולו קורא מתוך אחד ספריו.
3: אין גבול ליופיים של הדברים העצובים, כמו כדי חרס ישנים או יצול של עגלה במגרש גרוטאות. כל שנה עצי השזיף פורחים מחדש, והאנשים ששמם שטיאסניאו דהאן פותחים דלתות וסוגרים אותן. כל הדברים האלה ממלאים את הלב שמחה גדולה, יופיו של המוות והצפאים הסגולים שבאים איתו, מודעות שאין להן שחר והשחר עצמו שעולה מלא מקום, כמו מתנת יום הולדת, 365 ימים בשנה.
1: כמו מתנת יום הולדת, 365 ימים בשנה. יואל הופמן בקולו. כאמור, הסופר והמשורר יואל הופמן הלך לעולמו. אנחנו נקדיש, אנחנו מקדישים לו את השעה כולה לזכרו. הוא יובא הערב למנוחות בשעה חמש בבית העלמין בצפת. בשנה שעברה באופן פלא וללא הודעה מראש ראה אור סיפורים. ספרון קצר ובו סיפורים קצרים ועל החתום יואל אופמן. מי שגילה את האוצר ובזכותו ראה אור הוא ג'רמי אופמן, אחיינו של יואל בן משפחה קרוב, שגילה אותם בבית הגותי שבצפת, הם היו כתובים אנגלית ובזכותו הם ראו אור. ג'רמי אופמן, בוקר טוב לך.
4: כן, בוקר טוב, גואל.
1: נחמה רבה מאיתנו. תודה רבה. איך עוברים עליכם השעות האחרונות?
4: קשה, קשה מאוד אפילו. אני אגיד שהרעיון הזה מתקיים עוד לפני הקבורה, אז אני אתנצל מראש אם עם... השיחה תהיה מורדה רגשית אולי.
1: התכוננתם לזה, ג'רמי?
4: כן, כן. תקופה ארוכה. Uh, ידענו שיואל מכין את עצמו למעבר לעולם אחר. Uh, הוא היה מאוד נוכח, הוא היה, הוא היה אפילו מאושר. Uh, אני אספר uh, שלפני ארבע שנים uh, יואל כבר היה על סף פרידה מכולנו, וממש המשפחה הקרובה ביקשה ממנו שיישאר עוד קצת, uh, והוא נענה לבקשה. וזכינו, זכינו לארבע שנים נוספות מאוד יפות וטובות איתו. המשפחה הייתה מאוד 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 קרובה אליו. הוא עד יומו האחרון מאוד היה אכפת לו מכל בן משפחה, מאוד דאג מה קורה, לבנו לאנשים סביבו, יחדיו. הוא היה עטוף בחום גדול ובאהבה גדולה, ואנחנו זכינו להיות לצידו.
1: זה קרה בבית, ג'רמי?
4: זה קרה בבית, כן.
1: הייתם שם איתו כולכם?
4: אה, אה, בנו היה איתו, אה, אבל כל המשפחה הייתה סביבו בדרך כזאת או אחרת,
1: כן. היו אה, מילים אחרונות? אמרת שהוא היה מאושר בדרכו בימים האחרונים. תנסה להסביר לי את זה, ג'רמי.
4: ראשית, לשאלה של המילים האחרונות, אני, אני חושב שזה הכי לא יואל לומר מילים <אז>
5: אחרונות. <אז> <אז>
4: אני חושב שלא לומר מילים אחרונות זה יואל, וזאת, וזאת אמירה. וזה הכי משקף אותו השקט שלא נדרש למילים נוספות. דווקא איש הדיוק הזה כל כך נהדר. מה שאלת?
1: שאלתי על האושר, עד כמה הוא היה מאושר בדרכו, כמו שאמרת.
4: אני חושב שהוא היה נוכח. המושג אושר הוא כמובן לא היה מושג שאנחנו דנים בו, שמעניין אותנו, אלא ההתבוננות בקיים, ביש, במציאות שלא עוסקת בנשגב. שלא מפרשת את עצמה, שלא מפרשת את המילים ואת הטקסטים ואת הספרים ואת הסופר. אנחנו לא מבינים מי זה היה יואל הסופר, וזה לא כל כך עניין אותנו, אלא בנוכחות בכאן ועכשיו, בכאב, ביופי, בצרכים, ושם הוא היה, הוא, היה, הוא היה מאוד נוכח. קיימנו המון המון שיחות על מה קורה ואיך קורה, כולל אקטואליה, כולל הכול, ואני חושב ששם... לפחות כמו שאני או שאנחנו כבני המשפחה מתרגמים את תפיסת המציאות שלו, שם כנראה עמוק בפנים היה מצוי גרעין של שמחה או של אושר, אם תרצו.
1: אתה אומר, ג'רמי, לא עניין אתכם יואל הסופר. גם את יואל עצמו לא עניין יואל הסופר. תסביר לי את הפער בין המיתוס, הדרך בה אנחנו תפסנו את האיש הזה, שהתכנס בתוך עצמו ובתוך ביתו, לבין התפיסה שלכם אותו, ואולי התפיסה העצמית שלו את עצמו. אז, אז ראשית,
4: אני מדבר פה כבן משפחה. אנחנו... אי, אי אפשר ל... אי אפשר לראות את, את האדם כמו שהוא נתפס בעיני החברה או בעיני התרבות הרחבה יותר, או קוראיו או מעריציו, לא, אין, אין שום יכולת לראות את נקודת המבט הזאת, ואנחנו בטח לא נתיימר. אני אישית לא מבין בספרות, ובטח לא יכול לקיים בשיחה הזאת שום מספק ספרותי של, של הכתיבה שלו, של העבודה שלו. אני כן יכול לומר שיואל אה, התייחס לכתבים שלו כדבר שנעשה ואין לדון בו. כלומר... כלומר,
1: זה כלומר מה שיש.
4: אבל בשיחות mm. שלנו זה שהאיש שה שכתב, האיש שכתב כבר לא קיים. Mm. וכשפנו אליו, מטבע הדברים הוא קיבל המון פניות, כי המון אנשים רצו לפגוש אותו, לדבר איתו, לראיין אותו, כתבו מאסטרים ודוקטורנטים וכולי. הוא התייחס אל, ה, אל, ה, אל הכתיבה כמעשה עשוי. המושג של התרחקות, אני, קשה לי מאוד לקבל אותו. זה לא הסתגרות והתרחקות, זה מאוד רחוק מזה וזה קצת אי-הבנה. הוא התייחס לכתיבה כדבר שהוא נכון למועד ולדרך שהוא נעשה. כלומר, אם עבודה או יצירה נכתבת לפני 15 שנה או אפילו לפני 10 דקות, היא נכונה לזמן כתיבתה. והאדם עובר תהליך, והאדם מתפתח, והאדם משתנה, משנה דעות, משנה דרך התבוללות, העולם משתנה בכל רגע נתון, ולכן העיסוק ביצירה שכבר עשויה, הוא מבחינתו סוג של אה, אה, בטלות, mm -hmm. סוג של עיסוק לא, לא רלוונטי. Mm -hmm. על חשבון ההתבוננות
1: העכשווית בדברים. אז דווקא בהקשר של הדברים האלה, איך הוא התייחס אל העלייה אליו לרגל, את, ה, את העבודות דוקטורט, את הסופרים והאורחים שרק רצו אה, לשבת יחד איתו אל מול הר מירון?
4: אני חושב שהוא הוא, הוא הבין את זה. הוא לא, הוא לא לא הבין את זה, הוא גם לא התייחס לזה בביטול, אבל הוא, ראשית הוא הרגיש שאין לו, לו מה לומר. אין לו מה להוסיף לזה. הוא לא יכול להיות הפרשן של עצמו. הוא לא יכול להוסיף מילים טובות יותר על מילים שכבר נכתבו וקיימות. מדי פעם הוא בחר בדרכו ובסיבותיו להיענות באופן מאוד נדיר. אף פעם לא ידעתי למה, אבל לפעמים אני חושב שזה היה בעיקר... בגלל שמשהו מצא חן בעיניו, הוא, הוא היה איש של בני אדם, mm.
5: מישהו,
4: מישהו מצא חן בעיניו, אז הוא, אז הוא הסכים, הוא נענה, אני חושב שזה אף פעם לא היה עניין של תוכן, אה, הוא אהב את האינטראקציה. אה,
1: הוא אתה? לא אהב לא, כיבודים?
4: לא, 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 הוא, הוא שנא את זה, אפשר לדבר באופן פשוט, הוא אומר, שנא את זה, כי הוא, הוא, כל הרעיון של של לתת כותרות לדברים, של לנסח, לנסח דברים. כל הפאתוס של הניסוח, שכאילו הוא זן בודיהיסט, או אדם שייך לזרם כזה או אחר, כל, כל הנושא של המיתוגים היה כל כך מנוגד לדרך החשיבה שלו, וגם לדרך הכתיבה שלו. נדמה לי שהוא ראה את הפרדוקס הזה בתוך כל תהליך הניתוח וההתבוננות. אני קצת עושה הכללה, mm -hmm. אני יודע, אבל... אבל אבל זה קצת מאפיין את הדרך שהוא, שהוא הסתכל. ומכיוון שלמילה ולנקודה ולסוגריים יש ערך פנימי כל כך גדול, הרצון או הצורך למסגר את זה בתוך זרם או בתוך שיטה היה מנוגד עקרונית. הוא לא יכול היה להסכים עם זה בשום דרך. הוא לא יכול היה לקבל אמירה. כי עצם האמירה עצמה על הכתיבה היא כבר פרדוקס פנימי שמבטלת mm. את כל הכתיבה עצמה.
1: ואם אני פותח את הסוגריים הכל כך מוכרות של יואל הופמן, אפשר להגיד שהוא פרש מן הכתיבה? הוא, הוא עצמו הגדיר את, את, ה, את העשור האחרון, כן. טיפה יותר מעשור, כפרישה?
4: כן, 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 הוא בפירוש אמר אני את מה שיש לי לומר. זה משפט שהוא אמר לי הרבה פעמים, את מה שיש לומר, אמרתי. וזו אמירה שהיא מאוד חווה, הייתה מאוד, אני לומר, מאוד פנימית, עם שקט פנימי, עם המון ביטחון, מעולם, המקום הזה מעולם לא עלה בספק בסימן שאלה, הוא ידע את זה בוודאות מוחלטת. עד לפרשייה שציינת בהתחלה של הספר, שהיא פרשייה נחמדה בפני
1: עצמה, היא תמצא. אנחנו ניכנס אלי, לפרשייה, באמת זו הגדרה מצוינת, ג'רמי, אבל עוד לפני כן, אף פעם לא תפסת אותו, יושב ומשרבט כמה מילים על שולחן המטבח? בעשור האחרון?
4: לא, לא, שרבטנו ציורים. אני יכול לחדש שיואל אהב לקשקש, זה לא משהו לפעמים, בלי בורים בזה, לא, הוא לא שיר בית, הוא גם לא שיר בית בראש, לא, הוא דיבר, הוא דיבר כמו שהוא כתב, לפעמים המון שתקנו, חלק גדול מה, לפחות אני קצת בחוויה אישית יותר, אבל חלק גדול מהזמן שבילינו ביחד, עלינו לקפה קצה הנוף בעמוקה, היום אני יכול לספר שזו הייתה פינת ההתייחדות שלנו כמעט, מקום שהוא מאוד ישב שם, היינו יושבים בפינה ומתבוננים בנוף בהרבה שעות של שקט, והוא ו... הוציא משפטים לפעמים, שהם תמיד עסקו בשלנו, ביום יום, בשעה, במקום, בבריאות, באישה, ב... ב... לא חשוב, בדברים שנוגעים לנו בשוטף, אבל... את המעט שהוא, שהוא אמר, הוא אמר בצורה מדויקת שכל הזמן הייתה איזו תחושה של איך אפשר לשמר את הדבר הזה, mm -hmm. הרצון לשמור ולא לאבד. אבל כן, את האנשים בבני אדם...
1: ואם אני מדבר באמת על הפרשייה, כמו שהגדרת אותה, ג'רמי, איך הוא בכל זאת, כאשר אתה מוצא את כתב היד הזה באנגלית, ואתה מביא לו את זה, איך הוא בכל זאת נכנס איתך להרפתקה של לחזור, מה, 50 שנים אחורה, אולי יותר, לדברים שהוא כתב באמצע שנות ה-20, ולהיכנס שוב אל תוכם יחד איתך? הוא, ראשית הוא ביטל את זה
5: בתנועת יד
4: אופיינית. הוא לא היה מוכן לדבר על זה, מה פתאום, מה שסיפורים הוא, הוא תמיד העמיד פנים שהוא לא זוכר שום דבר, וחלק לא מזה זה היה האמת, הוא לא רצה לזכור יותר, מחק, אבל הוא, 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 הוא ביטל את זה כמעט בתנועת יד, לא מוכן בכלל לדבר על זה, הוא לא מוכן אפילו לנסות להסביר לי מה זה, מאיפה זה הגיע, הוא, הוא, גם, לא, הוא גם לא זכר. שוב, אני, אני חושב שזו שכחה מודעת, רצונית. Mm -hmm. וביקשתי את רשותו לקחת את זה הביתה, וכן, כתבים קורים של יואל עדיין שכבו אצלי במדף כמעט שנתיים. אני לא באמת ידעתי מה אני עושה עם זה. אני גם לא איש, שוב, אני, אני לא איש, אני, אני בכלל לא מגיע מהתחום, אני לא איש ספרות, אני לא איש כתיבה, לא, לא, לא לפחות באופן ה... היצירתי-אומנותי של המושג. נדמה לי שזה היה בקורונה אפילו, mm -hmm. פתאום היה איזה זמן פנוי והוצאתי את זה ו... והתחלתי, פשוט עשיתי לו טריק, פשוט יסבתי לתרגם את הכל ועליתי אליו יום אחד לצפת ושמתי את כל התרגום על השולחן ואומרתי, יואי, תרצה או לא תרצה, הנה הכל מתורגם, בוא נעבוד על זה, בוא נדבר על זה. והוא ככה ביטל כמו שצפיתי, אבל הרים את הנייר ו... ככה העיניים שלו התחילו לקרוא והתחיל נורא נורא לכעוס עליי. כאילו, נופ, איך אתה כותב ככה ולמה המילה הזאת ו, ו, ומבפנים התחלתי לחייך, כי הבנתי שהוא mm -hmm. הוא, הוא בכל זאת פתאום נפתח לרעיון ו, ומשם, טוב, הכל כבר כתוב, אבל פשוט בילינו שעות, עשרות או, או מאות שעות ביחד לעבור מחדש על הטקסט, mm -hmm. כל, כל הזמן כעס עליי למה בחרתי במילה, אני אומר במובן הטוב, כן, mm -hmm. שינה את כל את כל הטקסט על פי דרכו. אבל מה שחשוב בסיפור זה שהוא, כמו שאמרת, הוא חזר, אני חושב שהיה לו איזשהו רצון, איזשהו צורך לחזור שוב אחורה למקום הזה של, ה, של הילד ושל סיפורי הילדות וקצת לסגור איזשהו, איזשהו מעגל, וזה התהליך עצמו הוא היה הדבר הזה, ואולי לנסח עצמו, יגאל שוורץ כותב את זה יפה mm
5: -hmm. בסוף,
4: העורך. אני אתן גם קרדיט פה ליערה שחורי, שגם עברה בתוך, בתוך התהליך הזה. אבל עידן כותב, כותב מאוד יפה, הוא אומר, יואל ניסח את עצמו מחדש, mm. יואל, יואל כתב אחרת, זה היה יואל ש, שמתבונן בזה, אולי קצת משיל מעצמו את כל היואל הופמניות הזאת, שהיא קצת, קצת כבדה, וקצת חזר למשהו בסיס, זה תהליך ההתפתחות שלו. הוא כבר פחות היה צריך את ה... את הופמניות
1: הזאת, לפחות כמו שהיא... נתפסת? כלפי חוץ, כן. אני רוצה, ברשותך, שתיקח אותנו אל האירוע הציבורי האחרון שיואל הופמן היה בו, וזה היה עם אנפאזה.
4: כן, אז... מאוד רצינו, מאוד רצינו לעשות משהו ביחד. זה, זה נכון שיואל נמנע מלצאת, וידענו שזה חשוב קצת, בכל זאת לא, לא להתנתק מהחיים, והוא אהב לצאת, הוא מאוד מאוד אהב לצאת. סיור ביחד בתל אביב פעם, והיו אירועים נדירים, אבל הם קרו. ואוהד, אוהד, אוהד נהרין, שהוא ש... מאוד, מאוד... אהב אותו והעריך או העריץ אותו בתקופה של, של הכתיבה של הנפזה, ציין את שמו בתוך, mm
5: -hmm. בתוך
4: המופע והכל, ולאורך ולא, השנים, מכיוון שאוהד ואני בקשר, עלה הרעיון של אולי נביא את, mm -hmm. את יואל למופע. קצת נסגור איזשהו סוג
1: של מעגל. אז נשים רגע נקודה, ברשותך, ג'רמי, לפני סגירת המעגל, כי אנחנו ביקשנו מאוהד נהרין שיספר לנו על ההחלטה להכניס את יואל הופמן אל תוך אנפאזה, נשמע דברים שהוא אומר, ואז תסגור עבורנו את המעגל.
6: תודה. בפעם הראשונה שקראתי את יואל הופמן, הייתי בוואו מתמשך לאורך כל הקריאה. ומאז, בכל פעם שפגשתי את הכתיבה שלו, הייתי בוואו מתמשך. לפני חודשיים הוא בא לראות את המופע נפזה. יש בהנפזה בה קטע שהקהל עומד לבקשתו של המנחה, ואז יש סדרת שאלות שמושיבה את הקהל לאט-לאט, ויש שאלה, כל מי שמכיר את הספרים של יואל הופמן, מתבקש לשבת. ותמיד, בכל הופעה, מתיישבים אנשים, לא רבים, אבל מתיישבים, ויש תחושה בין כל המתיישבים, <laughs> ואני חלק מהם, של משפחה ברת מזל, שיצא לה להכיר את הספרים של יואל הופמן. קבענו שאני אבוא לבקר אותו בצפת, ולצערי, לא מימשתי. מאוד כואב לי על לכתו. וגם תחושת החמצה גדולה, שלא יצא לי להיות איתו במחיצתו לפחות עוד פעם.
1: אז אוהד נהרין שמספר לנו על הרגע הזה, ג'רמי, איך הוא הרגיש בהופעה הזו כשהוא שמע את השם שלו ואת האצבעות המורמות?
4: אני לא חושב, ש... אני לא חושב שזה מה, ש... מה שעניינו זה, הוא לא... העיסוק בעצמי הוא לא העניין, אבל אני חושב שלהיות... בקרבת בני אדם, אה, ביחד עם, 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 עם קהל כל כך גדול ש, שעוטף אותו, וגם ליהנות כמובן מהיצירה הפנומנלית של אוהד, אה, הוא, הוא לא הפסיק לא לא להגיד לי, זה, זה, זה נהדר ומדהים. זו פעם אחרונה ששמעתי אותו, באמת, אה, מביע, מביע משהו, משהו כמעט ילדי, התפעמות. אינסופית מהרגע וזה היה מרגש ואוהד סיכת סבור הרבה
1: יותר טוב נעיני על זה. זה אכן מה שקרה, ג'רמי הופמן, אנחנו שולחים לך ולכל המשפחה נחמה רבה מאיתנו, כאמור, יואל הופמן יובא למנוחות הערב בשעה חמש בבית העלמין בצפת. ג'רמי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה.
0: גם
1: כן תרבות. נשלח אתכם, מאזינות ומאזינים, שוב את יואל הופמן בעצמו ובקולו קורא מתוך אחד מסיפוריו.
3: אני זוכר מראה אחד. אהרון צה וימים החפץ מצביעה. אהרון צה לבן, המורה לתנך, מת ביום שנחתו על הירח. ימים החפץ התחתנה והתגרשה והתחתנה שנית, והלכה מרמת גן לרעננה ומשם הלכה למישיגן שבארצות הברית וחזרה לדיזנגוף שם הניפה שוב את היד שהניפה אז ואמרה רמונט.
1: רמונט, כך יואל אופמן בקולו. אני רוצה לצרף עכשיו לשיחה שלנו את חברו של אופמן ששימש גם כעורך הספרותי שלו הפרופסור יגאל שוורץ, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך פרופסור שוורץ. עוד לפני שנתחיל אם תרשה לי רק גילוי נאות למאזינות והמאזינים שלנו, אתה גם ערכת את ספרי האחרון. נשים את זה על השולחן ונזיז את זה הציד. בטענדה רבה. תודה רבה פרופסור שוורץ. מתי, מתי הייתה שיחת הטלפון האחרונה שלכם? אני יודע שדיברתם לפחות פעם, פעמיים בשבוע. האמת שפעם האחרונה לא הייתה שיחת, אני פספסתי את ג'רמי
0: וחבל כי לא ראיתי טוב ממה שכבר, אבל... Ee, השיחה האחרונה, אם אפשר לקרוא לזה שיחה, הייתה לפני שבועיים, כשביקרתי אותו, בצפת. באמת שרציתי לבוא עם עוד מישהו, אבל uh, יותם בנו, שמטפל בו במסירות, uh, ביקש ממני לא לבוא עם uh, מישהו שהוא לא מכיר, כי זה מכביד עליו. ואולי שלושה שבועות, והוא היה במצב לא טוב. הוא... ‫היה בכאבים קשים, והוא שבר את ה... ‫לא יודע מה ג'רמי אמר, לא שמעתי, ‫שבר את המפרקת של אגן העיר חיים, ‫והיה בתיכאון, הוא היה במצב לא טוב. ו... ‫כן, כל החיים שלו, ‫כמו שאתה יודע, ‫לא בדיוק היו גם שש השנים, ‫אני לא יודע מה, מה הביטוי הזה בדיוק אומר, ‫אבל...
1: עד כמה באמת הפרופסור שוורץ ילדותו ובעיקר בשנים האחרונות כשהוא איבד שניים מילדיו, גם הבן תומר שנהרג בתאונת דרכים וגם הבת יסמין שנפטרה ממחלה, עד כמה זה היה, עד כמה זה ישב לו, עד כמה זה עצר את הכתיבה שלו?
0: השואה עומדת ברקע, אבל היה קודם דיכאון והוא כאילו לא היה צריך את השואה בשביל מה שקרה, זה בדיוק כמו ש... האיש האחשני שמשתלב באופן פעיל מאוד במוסף הארץ, דן מירון, כתב פעם על קצטניק, שהשואה הייתה מלוא כמו כפופה ליד. זאת אומרת, יש גבול. כל השמאלנים היפי נפש, שומרי הלא יודע מה, או לא שמאלנים, ש... תחו קורה מבין לכם, באמת. אחד האנשים ה... קודם כל, האיש הכי חכם, הכי מדויק, והכי מקורי שאני הכרתי. והכרתי כמה אנשים חכמים, מדויקים ומקוריים. <אז> ואתה יודע, מין <אז> קצת כבוד. עכשיו, זו מסורת כבר, כבר, עוד אחת מהמסורות האיומות אצלנו בתחום הספרות, שמישהו מת, וישר מישהו אומר, כן, הם כולם אומרים, היו חברים שלו לא היו חברים שלו, רוצה. אני דן מרונו, אני בני ציפר, אני, זה, הוא בכלל לא כל כך היה חשוב, הוא בכלל לא היה כל כך זה. תשמע, זה... מין שוק שהוא לא יותר גרוע בעיניי משהו כפוליטי, אולי זה יותר גרוע מאשר כפוליטי, ובשוק כזה, או אווירה כזאת, קשה לדברים לצמוח ולתת להם את המימד הנכון. יואל אופמן היה אחד מגוללי הסופרים העברים מעולם, והוא גם יהיה אחד מסופרים העברים הגדולים לעולם. ומפה אפשר להתחיל ללכת לדבר על רגילים, שהם היו קצת כולל אותי ופה כולל אותך, אני לא יודע. כולל אותי לפחות, שהם אנשים נורמטיביים יותר, וגם פרשת החיים שלהם, שגם מסובכות למדי, גם, גם יחסית לפרשת החיים שלו, יואל הופמן נורמטיבית יותר. אז בואו נתחיל מפה, סליחה, גואל, אתה יודע, אה, אתה מכיר אותי, אני איש אישי, אה, בואו נתחיל מפה ללכת.
1: מדוע הוא monks. הסכים, ושוחחנו עם ג'רמי קודם, מדוע הוא הסכים, הפרופסור שוורץ, לחזור אל הכתבים האלה שלו מגיל עשרים, או במיוחד אחרי שהוא, עם הגדרה או בלי הגדרה, פרש מכתיבה?
0: אל תהרוג אותי היום, כי אני לא עונה לך ישר לשאלות, אבל אני אומר שלחשב על השאלה הקודמת שלך שלא עניתי. תראה, אף אחד מאיתנו לא יודע למה מישהו יוצר, באמת. Uh, אני חושב שהילדות של יואל הופמן, שאת לא אני חושב שעד עכשיו, חוץ משני אנשים, לא באמת יודעים מה היה שם, כי מה שהיה שם היה הרבה יותר גרוע ממה שיודעים. Uh, בעיקר זה שהוא נשלח לפנימייה אחרי שאימא שלו נפטרה, אפשר להגיד, אבל זה קצת יותר חמור מזה. Uh, 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 זה, זה מה שהשפיע עליו בצורה מאוד משמעותית, uh, זה הנטישה. Yeah. עכשיו, mm -hmm. אם אתה רוצה שאני אגיע ישר ללב העניין, מבחינתי, כל מה שיואל הופמן עשה, וניסה לגעת, או להרגיש שהדברים קיימים, או שהוא יכול לגעת בהם. בעיקר בני אדם, המון עניין של מגע, מין, בעיקר נשים, בלשון, בחפצים. Uh, uh, זה מה שיעקובסון קורא, הפונקציה הפאטית, yeah הצורך שחד במגע, כמו yeah בשיחת טלפון של אתה שם, אתה שם, אתה שם, אתה שם. תראה, אני עכשיו בדיוק כותב כמה דברים, אבל אני רוצה דווקא לספר דבר מצחיק, שאולי פעם סיפרתי לך באופן אישי. אני יודע, יואל היה לפני 20 שנה נוהג להתקשר אליי. ובטלפון הקווי שגרתי בנווה שלום, והטלפון היה מצלצל, הייתי מרים אותו, לא היה קול ולא היה עונה, ואז חייכתי והייתי מוריד את הטלפון, הוא היה מצלצל שוב, ואז מישהו היה מדבר את הקולי וסוגר, ואז ידעתי שהוא השאיר לי הודעה. Mm. וההודעה הייתה מאחד דוקטור קלינגופר, ששוהה <laughs> במוסד, במוסד לחולי נפש אה, אה, בניו יורק, והדבר אה, היחיד שמעניין אותו בעצם mm. זה... הוא מתלבט בין איזה פתרון של שאלה בסוגיה שקשורה לויטקינשטיין המוקדם לבין השד של האחות הראשית, כנראה לא בצורה מסוימת, הרבה יותר מעניין מהשאלה, ויטקינשטיין. והוא מדבר עם מישהו אחר שאמור להיות אני, שהוא כמובן לא מדבר איתי, הוא מדבר עם עצמו בדיאלוג מונולוגי, ואו במונולוג דיאלוגי, ואני דוקטור מונולוגיה שמאושפז פעם באברבנל, פעם במקום אחר בירושלים, כל מיני מקומות. וזה, והכל כמובן, נשתה, לא כמובן, באנגלית אה, משובחת, ותשמע, הבן אדם ידע אנגלית סינית ויפנית ברמה שרוב האנשים לא יודעים אפילו שפה אחת. בשיחה mm -hmm. בין שני משוגעים, שניהם משוגעים, שאחד מדובב את שניהם, מצחיק הדמעות. כל, כל שבועיים או שלושה הוא היה משאיר לי כזאת. סוגר את הטלפון ואני את זה שומע. זה יואל הופמן, אתה מבין, המון דברים מהסוג הזה. לצד הזה, הוא אמר לי לא פעם ולא פעמיים, וגם בשנה, שנתיים האחרונות, שהוא נולד עם המוות כמו חבר, שהוא לאט לאט היה צריך להתיידד איתו, או איכשהו לסבול את קיומו. ועוד בעניין הזה, אם אתה רוצה, אני, יש לי מצווה שלמה, לא כמו זה, רק צריך להעסיק אותי. Uh, אתה יודע, עוד דבר שהיה לי קשה איתו, זה שכל הזמן קישרו אותו לעניין הזה של הבודהיזם,
5: ולהתחרפות
0: mm -hmm. את mm -hmm. ו... ו... אבל אני מכיר את, אני הכרתי את האיש הזה 40 שנה, וכולל כל מיני דברים, הוא פעם, ח... אני יודע מה, קצת חזר בתשובה, כאילו, אבל בסופו של דבר, הוא אדם מאוד מאוד חזקן. ומה שמשך אותו בתרבות האלפיים, משך אותו לעניות דעתי, אני, כן, אני לא בניתיפר ולא דן מירון, זה החיבור בין המוות לאסתטיקה. כשהיה mm -hmm. בהם משהו שמצד אחד היה מאוד מסודר, שמאוד עבד עליו, ומצד שני לא היה אנרכיסט כמוהו בעולם, שפרע כל דבר. והמתח וה, הזה, המטורף בין היופי, המוות, הסדר והאי סדר, שהוא כל כך יפני, אבל לא יפני בבודהיזם היפני, הוא יפני במהות ה... לא שאני מומחה גדול ליפנים, אבל, אבל זה מה שלמדתי. זה... והוא הביא את הדבר הזה גם לספרות העברית, גואל. הוא הביא, אתה יודע, אח, כאילו, אף אחד לא כתב אחרי יואל כמו שהוא כתב לפני יואל, כולל גואל פתאום. הכתיבה בבתים, הכתיבה המוזיקלית, הכתיבה הלידתהגותית, רוח השטוצת, המשחקים עם הקורא, כל הזמן שצריך לשלוט בקורא, כי הוא היה מוכרח לשלוט כל הזמן בקורא, כאילו להיות פתוח ובעצם כמו איזה מין אה, אה, בובאי כזה שמחזיק את המריונטות שלו בחוט, כל רק שהבעצה אסור היה לראות את החוט, הוא היה חוסם, אז היה צריך להיות כאילו, בלי, בלי שיראו. אבל אה, 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 כאילו כל כך הרבה דברים, וה, והליריות ההגותית, והזריקה אה, של האידיאולוגיה והפסיכולוגיה לפח, ובמקום זה להכניס את העניין הקוסמולוגי, שאדם הוא חלק מהייקום, שאנחנו אבק כוכבים, אה, אה, וזה קשור גם לתפיסה האקולוגית החדשה, כאילו אין סוף דברים בסופר דגול. שלא כל כך רצה הכרה, זאת האמת. הוא לא רצה הכרה.
1: אולי מילה לסיום. יש לו ארכיון? יש עוד כתיבה של אופמן שאנחנו לא מכירות ומכירים?
0: כן, יש. יש, תשמע, אני כל הזמן מתחמק מזה, אבל יש. תראה, הוא עשה, אתה יודע, אני לא יכול לך לך לענות לשאלות, אבל הוא עשה פעם, בתאריך שמסוים מאוד, באפריל, טקס שרפת ארכיון שהוא הזמין אותי אליו. ואני שרפתי לבוא. והוא, רק הוא היה שמה, וה, והיה לו איזה רב אחד שאני מתעב, אבל uh, אני חסור עליי. ואורית המסכנה, אשתו צילמה את זה מהבית, ושלחה לי תמונות. ו... Uh, אבל היא הצליחה להציל כמה דברים, ויש uh, עוד דברים.
1: מתי, היה, דברים הטקס, ס, בלי...
0: מתי היה הטקס, מתי אני יכול לבדוק, אני מבין, ב-30 באפריל. האחרון. כן.
1: בשלושים באפריל הוא עשה שריפה מדורה עם הכתבים שלו?
0: אני צריך לבדוק את התאריך, זה לא ייקח לי הרבה זמן, אבל כן. הוא עמד בחוץ בעוד שנה שעברה, אני חושב, לא של שנה. לא, אני בטוח, לא חושב. בשנה שעברה. יש, יש ליד הבית שלהם במעלות, מחצר קטנה כזאת, בחצר הקטנה אה, הוא ירים את כל הדברים, אחרי שהוא עשה את הם היו בתוך קרטונים, היא הצליחה. לשמור למשל על מחברת החלומות שלו, mm
5: -hmm.
0: שרואים בפירוש שהוא קם בלילה וכותב, זה לא רק מספר שזה mm -hmm. ככה, אלא באמת ככה. Uh, טוב, אני מקווה שאף אחד לא יתלהה אותי על האינפורמציה הזאת, אבל זה בסדר, והוא גם התיר לי, mm -hmm. אפילו בכתב, uh, לפרסם uh, uh, כל דבר אחרי שהוא, שהוא ימות. Mm -hmm. אז,
1: אז uh, יש דברים שאתה מכין לנו, הפרופ' שוורץ?
0: את תגיד לי עוד פעם אחת, פרופ' שוורץ? אני לא בטוח שיהיה לכם עוד פעם. די כבר.
1: אתה מכין עוד דברים, יגאל? יגאל. יש על ה... יש בקנה?
0: אתה מוכרח לעזור לי, קצת להתבדח, כי זה יום רע. כן, יש דברים, אבל אני לא חושב שזה העניין. תראה, את המסה הקריטית של הכתיבה שלו הוא כתב. האיש הזה ידע בדיוק מה שהוא עושה. הוא בספר האחרון שלו, לא זה שאנחנו הוצאנו אחרי מ... סליחה. לא הספר סיפורים, אלא במצבי רוח הוא כתב, זה הספר האחרון שאני אכתוב. כן. וכנראה שאני אכתוב, וזה ו... סוף המגנוס אופו שלו, וזה מה שהוא רצה. דברים אחרים, לא היה לו כבר אולי כוח להגיד לא, לא היה לו כוח להגיד כן, הוא גם לא היה כל כך היה זה טוב לחוקרים וטוב, זה... אבל זה, זה כבר, יודע... הוא עשה את ה... אתה שואל אותי עוד שאלה שאתה לא שואל אותי? ברנרד זה הפסגה הגבוהה ביותר של היצירה שלו, mm -hmm. כל היצירה שלו חשובה, אבל כך גם הוא
1: יגאל שוורץ, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, ונחמה רבה מאיתנו כולנו כאן.
0: לכולנו. תודה, יגאל. גם, גם כן טובות.
1: לפענוח או מוזרים, ככה לפעמים הגדירו מבקרים, כמו גם קוראים את הכתיבה של יואל הופמן, הכל מתחיל ומסתיים בשפה שלו, בשפה של יואל הופמן, שלא היה דומה לה, נמוכה וגבוהה כאחד, ישירה ומסתורית, פילוסופית וארצית, הכל הכל ביחד. מי שחקרה את שפתו היא האוצרת, הדוקטור טל פרנקל על רועי, שפרסמה את הספר, הספר על יואל הופמן, שיצא בהוצאת רסלינג לפני. לפני שנים. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. עוד לפני הכל אשאל אותך, מה הוא חשב על הספר שלך, דווקא בראי הדברים שאנחנו מדברים כאן בשעה האחרונה, על uh, uh, חוסר הסימפתיה שלו לכיבודים, או חוסר הסימפתיה שלו לשיח גבוה על הכתיבה שלו.
7: מצחיק שאתה שואל את זה, כי יש לי את זה במקרה בדיוק מול העיניים, את הדברים שהוא אמר לי אחרי ששלחתי לו את הספר. אני רק אגיד שלאורך השנים, אני חוקרת את הופמן כבר בערך 30 שנה, מהפעם הראשונה שנתקלתי בטקסט שלו, שזה קצחן, ולאורך השנים מאוד נמנעתי מלהתקרב אליו, זאת אומרת, דווקא לא חיפשתי את קרבתו, כי חששתי שזה יבלבל אותי. ובשתי פעמים בלבד נתתי לו לקרוא דברים שכתבתי. אז הפעם השנייה באמת הייתה הספר, שלאחריו נפגשנו כמה פעמים ונוצר בינינו קשר חברי, והוא אמר דברים שנאמרו היום בשיחה פה גם. מצד אחד הוא אמר, הספר מאוד מאוד מדויק, הוא קרא לזה, זה הספר האחרון. כאילו אם היה צריך להיכתב איזשהו ספר, זה הספר הזה. אבל מצד שני, הוא כאילו לא רוצה לדעת מה כותבים עליו, וגם בפעמים שנפגשנו, וזה היה מין קונפליקט כזה, הוא לא רוצה לדבר על יואל הופמן סופר. Mm. הוא רוצה להיות יואל הופמן האדם, ואני mm. מאוד מתחברת למה שיגאל אמר עכשיו לגבי החיפוש של יואל את המגע עם העולם, עם השפה, עם החפצים. כי כמו שאתה יודע, אני עברתי אחר כך מאוניברסיטת בן גוריון לבצלאל, ובעצם הלכתי בעקבות באמת התשוקה הזאת שלו, בלי לדעת לקרוא לה במילים. עברתי, אני לא אגיד שהעברתי מעולם המילים לעולם לא החפצים, כי אני מחברת את שני הדברים ביחד, אבל... ו... בהחלט הייתה לו השפעה גדולה. אני אגיד במילה שהטקסט הראשון ששלחתי לו לפני כמה שנים, על הוורסיה הראשונה של הפרק שנקרא אשר לתנות של המחבר המובלע, mm. הוא חזר אליי, הוא, אני זוכרת שלחתי את זה בפקס, עוד היה אז פקס, <laughs> והוא חזר אליי, ממש תוך דקה הוא התקשר אליי. Uh, והוא אמר לי, uh, אני כתבתי לי, אז הוא אומר את המילים האלה, הדברים זעזעו אותי, לא פחות, הדברים על המחבר המובלע. אני לא יודע אם להודות לך או לכעוס עלייך. Mm. אני מעדיף לשכוח את זה, זה מכאיב מדי. זה אכזרי. והוא אמר, מעולם לא כתבו עליי משהו שנגע בי כל כך. אז, אז, אז אני מרגישה שיש לי את האישור לזה שבאמת זיהיתי שם משהו במנגנון הזה, ובאמת החיפוש שלי היה אחרי המנגנון שלו, אבל אני חושבת שכמו שאני פחדתי ממנו, במידה מסוימת כנראה הוא פחד ממנו.
1: או, זאת, בכלל, או בכלל מהכותבים אודותיו. אמרת את המילה מנגנון, יש כותרת למנגנון, לשפה של הופמן? מנגנון הכתיבה של הופמן?
7: תראה, אפשר קודם כל להסתפק בכותרת אחת, זה כבר לחתור נגד המנגנון של יואל הופמן, כי באמת, כמו שנאמר פה הרבה היום לפניי, הופמן כל הזמן בודק את השפה מכל כיוון מה יש מלפנים ומאחור, וואנס קראנו למשהו בשם אחד, כבר יצרנו את הבלוק המכסה mm -hmm, הזה, mm -hmm. את השפה כסוג של כיסוי על העולם. אז אני קראתי למנגנון הזה בשמות שונים. שם אחד לדעתי זה יואל הופמן, ולכן קראתי כן. לספר, הספר כן. על יואל הופמן. כן. וכשאני אומרת יואל הופמן, אני לא מתכוונת לאדם בשר ודם שנפטר לפני יומיים לכאבן כולנו, אלא אני מתכוונת לאיזה פרסונה כזאת שקוראים לה הופמן, mm -hmm. והיא כל הזמן נכנסת ויוצאת שם מהספרים. ואחת הטענות שלי בספר זה שבעצם אתה יכול לקרוא כל אחד מהספרים בנפרד, אבל אתה מבין לאור הקורפוס כולו. ואני לא מכירה אף סופר שכל הקורפוס, כל גוף הספרים שלו הוא למעשה, הוא למעשה גוף אחד. <אח> את הקול המדבר בספרים שלו אפשר להבחין רק אם קוראים את כל הספרים שלו, פתאום מתחילים לזהות אותו. <אח> Uh, ואני רוצה להגיד את זה גם אפרופו, אם מסתכלים על הספרים, וזה גם מחזיר אותנו לעניין החפצים והחומר. החפ... הספרים מאוד מאוד דומים אחד לשני. Uh, מעל ספר יוסף, כל הספרים כתובים בפרגמנטים, mm -hmm. כל הספרים ממוספרים באופן mm -hmm. כזה או אחר, כל הספרים כתובים רק מצד שמאל של העמוד.
5: נכון.
7: Uh, ההתערבות של הופמן, או לא אגיד ההתערבות ה... המחויבות של הופמן היא לא הייתה רק לתוכן, כמו שאנחנו mm -hmm. רגילים אצל סופרים כמו אמוס אוזו, היא הייתה לחומר, mm -hmm. היא הייתה לצורה. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא היה מעורב בבחירת התמונה של, של הכריכה, הוא היה מעורב בעימוד, הוא היה מעורב בהחלטה של איך טקסט עובר מעמוד לעמוד. עכשיו, הטקסטים לא מועמדים כמו עמוד רגיל, כולנו מכירים את זה. זה לא לקחת תוכן ולשפוך אותו לתוך ספר, אלא זה לייצר חפש. להיות
5: יואל
1: הופמן.
7: בדיוק, אז זה בעיניי חלק מהמנגנון. יש עוד כל מיני מנגנונים אחרים בתוך הספרים, כמו
1: השימוש שלו. כן, סליחה. אני, אני רוצה אולי לסיום, כי באמת אנחנו כבר הגענו עם, ה, עם השעה שלנו אל כמעט אל סיומה, אבל דווקא אפרופו המנגנון שעליו את מדברת ועל היואל אופמניות הזו, הוא הרגיש שהיואל אופמניות הזו היא משהו מתוכנן, או אולי משהו שהוא עצמו צריך לצאת נגדו? אולי העמדת פנים? אני עושה את מה שנדמה לי שאתם ת, ת, תהללו או אתם תכתירו כגאוני?
7: לא, זה ממש ממש לא נראה לי, אם כי הוא בהחלט שיחק מאוד עם עולם הספרות ועם הסגנון הריאליסטי ועם השאלה מהם הקונבנציות שלנו. אני חושבת שזה לגמרי לא, אבל אני כן חושבת שיש פה איזה מאבק אמיתי, ששוב בא לידי ביטוי בשיחה הזאת האחרונה של אני לא רוצה לדבר על הספרים שלי, אני, mm -hmm. אני פה, mm -hmm. אני רוצה לאהוב. Mm -hmm. בין הדמות הזאת, או הדמויות האלה, או הטקסט הזה שהוא הקים, לבינו. והשאלה הזאת עולה לא פעם בתוך הספרים עצמם, גם מי כותב את מי. כן. וגם עכשיו שאנחנו מדברים, אז אני יודעת שהוא מת, אבל באיזשהו אופן הוא חי. זאת אומרת, אנחנו מדברים עליו. האם אנחנו מדברים עליו כי הוא יואל הופמן, או כי היואל הופמן, שבזכותו הוא נהיה יואל
1: הופמן? אני, אני מניח שהשני, ה.
7: כן, ו וזה היה מאבק mm -hmm. כואב לדעתי. עבור, עבורו, אותו. כן. כן, זאת אומרת, אני, אני יוצר מתוך הצורך שלי ליצור, אבל היצירה היא, היא יורשת את מקומי באיזשהו mm -hmm. mm -hmm. אופן. ואני חושבת שזה הכאב הגדול. כי באמת ההתלבטות הגדולה בין השתיקה והדיבור. אולי גם בגלל זה הוא הפסיק דרך אגב. כן.
1: כן. טוב, אנחנו נשים נקודה. תודה על הדברים החכמים האלה, נודה לך גם על הספר שלך. הספר על יואל הופמן, זה לגמרי סוגר לנו את הפינה עם דברייך האחרונים. הדוקטור טל פרנקל על רועי, תודה שהיית הבוקר. תודה
7: רבה.